0: Bauer steht für Gott und der Boden, die ganze Bodenfläche, das ist die Welt, das, ist, das sind die Herzen der Menschen. Man könnte sagen, diese Ackerschollen, das ist Herz an Herz aneinander gereiht, die ganze Fläche der Menschheit, Herz an Herz an Herz und diese Fläche wird jetzt von diesen Bauern besät. Es ist ein Gleichnis wo man nicht einfach sagen kann, ja, es gibt jetzt vier Kategorien von Menschen, so wie wir das sehen in diesem Gleichnis. Ich würde sagen, das Ganze ist durchlässiger. Und der Ackerfeld ist nicht nur ein Bild davon, wie die Welt funktioniert, sondern ist auch im Kleinen ein Spiegel unseres eigenen Herzens. Das heißt, in jedem von uns steckt etwas von diesem dornigen Boden, von diesem Wegboden, von diesem... Boden unter Dornen gestrübt und auch etwas von dem guten Boden. Also jedes Herz ist das für sich und auch alle Menschen, die Herzen aller Menschen miteinander sind diese Fläche. Und hier hinein sät dieser gute Bauer jetzt diesen Samen. Er sät das Wort. Und das Wort, das er sät, das ist Jesus Christus. Jesus, das lebendige Wort, das vom Gott vom Vater in die Welt hineingegeben wird, in die Welt gesendet wird, damit es dort seine Kraft und seine Wirkung ähm, entfaltet. Und dieses Wort, Jesus gibt, Gott gibt diesen, gibt diesen Jesus, gibt seinen Sohn, allen Menschen und macht keine Unterschiede. Ganz egal, wie die Qualität des Herzens ist, ob es ein schlechtes Herz ist mit dornigem Hintergrund oder mit felsigem Boden oder ob es ein wunderbar weicher Boden ist oder ob es der Weg ist, wo gar nichts geschieht, Gott gibt diesen Sohn, gibt seinen Sohn für alle Menschen und er macht keine Unterschiede und er wählt nicht aus, wer ihm besser gefällt oder wer irgendwie besser aussieht. Er gibt sich freimütig und großzügig. Das ist die Gnade Gottes, die unserem Glauben zugrunde liegt und mit dem alles beginnt. Gott gibt seinen Sohn allen Menschen. In unserem Wert nennen wir das Gott ist die Quelle des Lebens. Es kommt alles von ihm und er gibt es allen. Jesus ist alles in allen. Und von hier aus jetzt, von diesem Samen, der allen gegeben ist, kann sich die Geschichte, wie wir merken, in zwei verschiedene Richtungen weiterentwickeln. Wenn der Same auf den guten Boden fällt, geschieht Folgendes. Es geschieht Wachstum. Was ist mit Wachstum gemeint, wenn der Same, wenn Jesus in das Herz eines Menschen kommt? Es bedeutet, dass Jesus, der Sohn Gottes, durch den Heiligen Geist in unserem Herzen Gestalt annimmt. Zuerst verborgen, indem etwas ganz tief in uns drin neu gemacht wird, verändert wird. Da eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch in uns entsteht. In dem Moment, wo dieser Same in das Herz eines Menschen fällt. Und dann nach diesem, nach diesem, nach diesem Wirken in der Tiefe des Herzens wächst dieser Jesus, nimmt Jesus in, in dem Herzen Gestalt an und irgendwann kommt der Moment, wo dieser in uns verborgene Jesus nach außen hin sichtbar wird. Er kommt über die Erde, er tritt heraus aus dem Verborgenen und wird sichtbar. Und diese, diese Sichtbarkeit von Jesus in unserem Leben, die nennt Gottes Wort Frucht bringen, dass Frucht sichtbar wird. Fruchtbringen bedeutet, Jesus wird durch unser Leben sichtbar, wahrnehmbar, nach außen hin spürbar. Paulus nennt diese Früchte die Geistesfrüchte. Er nennt sie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Diese Dinge die, fließen aus, die wachsen aus diesem Menschen heraus, in den Jesus hineingepflanzt worden ist. Dort, wo gesundes Wachstum geschieht, dort werden diese Dinge sichtbar an einem Menschen. Und genau das ist das Ziel dieses Sämanns, das Ziel Gottes, indem er Jesus in diese Welt gibt, dass der Mensch aufblühen kann, dass der Mensch... Etwas zum Ausdruck bringen kann von Gottes Schönheit, von Gottes Herrlichkeit. Und das ist eine, eine so wichtige Unterscheidung, dass wir das Frucht bringen, nicht das etwas verstehen, das mit unserem Erfolg zu tun hat. Ich, ich kann jetzt etwas oder ich leiste oder ich erbringe etwas. Sondern Frucht bringen bedeutet, Jesus wird in mir sichtbar. Die Menschen um mich herum merken, dass Jesus in mir lebt und das kommt nach außen und wird nach außen hin sichtbar. Das bedeutet Frucht bringen. Das heißt, in allem geht es darum, dass Jesus verherrlicht wird. Dass die Menschen nicht darüber staunen, was jetzt der Simon, wie geduldig er geworden ist. Diese Frucht ist bei mir noch nicht so groß, aber ein bisschen vielleicht. Also, dass sie über mich staunen, was aus mir geworden ist, sondern dass sie mich sehen, und diese Frucht sehen und merken, da kommt ja Jesus aus diesem Menschen heraus. Da geschieht ja etwas in diesem Menschen, wo nichts mit diesem Menschen zu tun hat, sondern mit dem Wirken Gottes in diesem Menschen, wo aus der Tiefe dieses Bodens herausgekommen ist. Das will Gott erreichen, das, das ist sein Ziel, sein Wunsch. Seine, das ist auch die Vision unserer Gemeinde, diejenigen, die unseren unsere Vision kennen, Kirche, wo Menschen aufblühen, das, das haben wir uns dick draufgeschrieben. Und Das ist dieser Prozess. Jesus kommt in uns hinein und löst etwas aus. Das ist der gute Weg. So soll sich unser Leben entwickeln. Jesus hinein, Wachstum, Früchte, Liebe, die in die Welt strömt durch uns hindurch. Wir merken aber in dem Gleichnis, dass sich die Geschichte auch anders entwickeln kann. Wir merken, dass es die Möglichkeit gibt, dass der Same verkümmert, dass es also Faktoren gibt, Umstände, die das Wachstum hemmen oder sogar komplett verhindern und dass am Ende überhaupt nichts gewachsen ist, dass nichts aus einem Leben entstanden ist, das mit diesem Wort, das mit Jesus in Kontakt gekommen ist. Und diese Hindernisse, die, werden, die haben drei Namen, das sind die Vögel. Das sind die Steine, der felsige Boden und das ist das Unkraut. Wir haben diesen Weg, auf den die Vögel fliegen und die Samen fortpicken. Wir haben den steinigen Boden, der ein gesundes Wachstum verhindert. Und wir haben das Dornengestrüpp das alle Samen zum Ersticken bringt, alles Wachstum zum Entsticken bringt. Und das, was hierhin kommt, das, was hierhin fällt und das, was hierhin fällt, das bringt keine Frucht. Die Frage ist jetzt, was tun wir damit? Müssen wir das sozusagen als unser Schicksal akzeptieren? Ja, manches fällt auch hier und dann ist gut und andere Leute, da fällt es einfach hier und dann geht das verloren. Oder können wir hier etwas tun? Und ich bin überzeugt davon, dass wir etwas tun können. Und dass auch der Grund, warum Jesus dieses Gleichnis so erzählt und so deutlich erklärt, was denn die Umstände sind, die den Samen zerstören oder zum Ersticken bringen, dass er uns damit befähigen will, zu handeln und etwas dagegen zu tun. Und deswegen hat auch unser Wert ähm, nach ähm, Gott ist die Quelle des Lebens auch eine Fortsetzung. Wir helfen einander, durch zeitrelevante Angebote zu mündigen Christen heranzuwachsen. Wir helfen einander. Und dieses Gleichnis zeigt uns drei Möglichkeiten, drei Wege, wie wir uns helfen können und auch selber ähm, an unserem eigenen Leben arbeiten können, um zu mündigen, fruchtbringenden Christen heranzuwachsen. Wie machen wir das jetzt konkret? Wir wollen diesem Gleichnis nachgehen, diesem Gleichnis auf der Spur sein. Der Prozess, den es braucht in unserem Leben und auch in dieser Welt, ist, dass die Fläche des fruchtbaren Ackerbodens vergrößert wird. Okay, der Stift, der will nicht mehr. Es ist unser Auftrag, als Christen und auch als Gemeinde, dass wir die Fläche ausweiten, dass wir schauen, dass es das Raum entsteht. Und wenn wir diese, diese Richtung ansehen, nach, in diese Richtung wirken, in diese Richtung wirken und in diese Richtung wirken, merken wir, es gibt drei Aufgaben, drei konkrete Aufgaben, wie wir handeln können als Christen, um den guten Boden ähm, weiterzumachen, Raum zu schaffen, damit Wachstum geschehen kann. Das erste ist, Vogelscheuchen aufzustellen. Das zweite ist es, die Steine auszugraben. Und die dritte Aufgabe ist es, Unkraut zu jäten. Und diesen drei Aufgaben wollen wir jetzt ähm, nachgehen. Vogelscheuchen aufstellen. Ich zeichne jetzt keine Vogelscheuche. Ihr könnt euch eine vorstellen. Was ist damit gemeint? Dieser Teil, diese Fläche, dieser Weg, wo die Vögel kommen, erklärt Jesus damit, dass der Satan, der Teufel kommt und die Samen fortpickt, bevor irgendetwas geschehen kann. Der Weg, dieser Ort ist also das schnellstmögliche Ende. Da geschieht wirklich gar nichts. Das fällt hin, der Same wird entfernt und es kann keinerlei Auswirkung zeigen. Und ich glaube, dass diese Ebene, dieser Faktor, der Wachstum hindert, dass das das Gebet ist. Der geistliche Kampf um die Herzen von den Menschen. Dieser, dieser Teil des Gleichnisses zeigt uns, dass diese Welt umkämpft ist, dass der Teufel, das Böse in dieser Welt aktiv ist, um zu verhindern, dass diese Früchte von Gottes Liebe in unserem Leben sichtbar werden und dass er jeden kommt, den er unkompliziert bekommen kann, auch nimmt und wegnimmt und so verhindert, dass Wachstum geschieht. Und dem müssen wir begegnen und das ist eigentlich relativ einfach, einfach ein bisschen herumwackeln, das machen die Vogelscheuchen. Das ist gar keine schwierige Aufgabe, das ist unkompliziert. Jakobus schreibt es auch. Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Das passt doch zu diesen Vögeln. Widersteht, hinstehen. Also gut, eine Vogelscheuche, die wackelt ja nicht mal, die steht einfach da. Aber es ist, es ist dieses Bewusstsein, dass unsere Herzen umkämpft sind und dass dieser Kampf um unsere Herzen von uns durch unsere Gebete auch gekämpft werden muss. Und ich sage, das ist einfach, weil Gebet einfach ist, aber gleichzeitig ist es unvorstellbar schwer, diesen Kampf zu kämpfen. Ich merke das an meinem persönlichen Leben, wie viel Kraft es kostet mich, hinzuknien und hinzusetzen und für meine Nachbarn zu beten, für die Menschen zu beten, die mir wichtig sind, Zeit zu finden, auch für meine Kinder zu beten, dass dass Satan nicht kommen kann und dieses gute, das wir in ihres Leben sehen, fortgenommen wird. Es ist nicht so einfach. Und dass es nicht so einfach ist, hat auch ganz viel damit zu tun mit der Welt, in der wir leben mit dem Zeitgeist, der uns prägt, wo unvorstellbar materialistisch geprägt ist. Wir haben so Mühe damit, daran zu glauben, dass Gebet tatsächlich etwas bewirkt, etwas auslöst, eine entscheidende Komponente sein kann im Leben von einem Menschen. Und das, diese Geschichte zeigt uns so deutlich, es fängt gar nicht erst an, wenn wir nicht die Herzen vorbereiten im Gebet, und das ist ein Prüfstein an uns, arbeiten wir in diese Richtung, beten wir dafür, dass, dass hier dieser Weg Schritt für Schritt abgegraben wird, dass, dass diese Vogelscheuche hier ist und diese, diese Samen behütet und bewahrt, dass sie Frucht bringen können. Und ich selber bin, ähm, merke, es ist schwierig, das Gebet, und gleichzeitig bin ich auch, enorm ermutigt, was am, am Geschehen ist. Wir treffen uns jede Woche hier am Dienstagmorgen um halb sieben als Gruppe der Gemeinde und beten miteinander für unser Dorf, für unsere Freunde, für diese Gemeinde und ringen damit, dass Gott, Gott das tut, was er tun möchte und halb sieben ist nicht so früh und kommt doch dazu nehmt euch Zeit hier mit dazu zu kommen und für unser Dorf zu kämpfen und diesen geistlichen Kampf mitzugestalten ich merke auch, dass ich für mich eine, eine gute Lösung gefunden habe mit einem guten Freund von mir, mit dem treffe ich mich jetzt seit, seit Sommer all drei Wochen, am, am Morgen früh, also um Morgenfrüh, ja so also gut, für einige denken von euch, das ist spät um sieben Uhr treffen wir uns und wir beten eine Stunde zu zweit miteinander für uns, für unsere Familien, für unsere Aufgabe. Und ich merke, das geschieht genau das. Da wird der Teufel zurückgewiesen. Und Dinge, die in meinem Leben am Geschehen sind, die, die kommen wieder ins Fließen. Da, da wird das Wachstum wieder möglich gemacht. Oder ähm, ich weiß nicht, ob ihr 24 Karat kennt. Dafür möchte ich auch noch mal kurz Werbung machen. 24 Karat, das ist eine Gebets- ein Gebetsraum im Moosrhein, auch hier in Rien. Und sie bieten mehrere Gebetsstunden an, jede Woche. Und ich gehe meistens am Dienstag um fünf dorthin eine Stunde. Und, und da ist Gott so dran in diesem Gebet. Und das löst in meinem Herzen so viel von dieser Wegarbeit aus. So viel wird fortgescheucht an Falschem und Schlechtem, dass ich merke, das macht mir Mut und das richtet mich anders aus. Also es gibt Möglichkeiten, um zu beten und diesen Kampf zu kämpfen. Und kämpft mit und setzt das frei. Heilt, Aaron, ist dumm. Die zweite Dimension, Steine ausgraben. Und um was geht es hier? Und wie sieht diese Arbeit aus? Steine ausgraben. Um was geht es? Was ist gemeint? Da geht es darum, flaches Christsein zu bekämpfen. Christsein das keine Wurzeln hat, das nicht in die Tiefe geht. Was sind Wurzeln? Was ist mit Wurzeln gemeint? Wurzeln ist unser Zugang zur Quelle. Die Quelle ist Gott selber und die Wurzeln, das ist unsere Art, wie wir Beziehung pflegen mit dem himmlischen Vater, wie wir an ihn herankommen. Das alte Wort aus der Kirchengeschichte dafür, das sind die geistlichen Disziplinen, wie wir unser Christsein in der Tiefe und in Persönlichen gestalten. Ohne diese Wurzeln, ohne diese geistlichen Disziplinen, Gebet, Bibel lesen, fasten, meditieren, verzichten, still werden vor Gott. All diese Dinge, die haben zur Folge, dass unser Christsein integriert ist in unserem Leben, dass unser Christsein tatsächlich gelebt wird und dass es ein unabhängiges Christsein ist von den Umständen, wo in der Tiefe verwurzelt ist. Und diese Wurzeln, die brauchen wir, sagt uns Jesus mit diesem Gleichnis, dass wir überleben in den Zeiten der Prüfung, so nennt es der Text, dort wo oben die Sonne scheint und von oben nichts mehr kommt, stirbt die Pflanze, wenn sie unten nicht verwurzelt ist, nicht Stärke zeigt im Untergrund. Und diese Steine, die verhindern, dass Wurzeln geschlagen werden können. Wir dürfen jetzt keinen falschen Rückschluss ziehen und sagen, ja, wir müssen an diesen Wurzeln arbeiten. Ich sage euch, die Wurzeln, die wachsen von alleine. Wenn Jesus in uns lebt, dann schlägt das aus, nach oben und nach unten. Das geschieht mit uns. Und wenn wir jetzt das Gefühl haben, Ja, wir müssen mehr beten, wir müssen mehr Bibel lesen, wir müssen mehr, dann versuchen wir an den Wurzeln zu ziehen und so ein Wachstum hinzubringen. Das sagt uns dieses Gleichnis nicht. Es will es nicht zu leistungsorientierten Christen machen, die das aus sich selber herausmachen. Die Botschaft ist, das geschieht aus uns selber, weil Jesus in uns lebt. Aber es wird ein Punkt kommen in unserem Leben, wo diese Wurzeln anstoßen an etwas, das außerhalb von uns selber ist. Und das ist jetzt die Frage, was ist dieser felsige Boden? Was sind diese Felsbrocken, die verhindern, dass die Wurzeln in die Tiefe greifen können? Das ist, was im Weg steht, vielleicht mit der Frage formuliert, was ist da nicht alles in mir vergraben, in meiner Geschichte, in meiner Vergangenheit? Was steckt da drin an seelischen und geistlichen Brocken, die etwas verhindern? Ich glaube, dass es hier bei diesen Brocken um, im, im Allertiefsten darum geht, um unser Gottesbild. Einer dieser größten Brocken ist unser Zweifel an Gottes Liebe. Der Zweifel, dass dieser Gott wirklich da ist und uns tatsächlich liebt. Und zusammenhängend mit diesem Zweifel auch der Zweifel an unserem eigenen Wert, an dem Wert meines Lebens oder auch am Wert des anderen. Weil wenn da kein Gott ist, der liebt, dann hat auch mein Leben keinen Wert und dann hat auch das Leben der anderen keinen Wert. Und das ist genau das, dann, schl dann schlagen wir an mit unserem Wachstum. Warum? Weil uns die Motivation fehlt. Weil uns der Wunsch fehlt, weiterzukommen und in dieser Tiefe die Beziehung mit Jesus zu bauen. Ich war gestern an einem Vortrag von meinem Vater. Mein Vater hat in der Stadtmission Lörrach gestern Nachmittag von seiner Geschichte mit seinem Vater geschrieben erzählt. Mein Vater war ein Nazi, war der Titel dieses Vortrages und er hat von der nationalsozialistischen Vergangenheit und Prägung von seinem Vater erzählt und auch davon, wie, wie dies, diese Geschichte von seinem Vater ihn geprägt hat und auch in, in vielem negativ Einfluss genommen hat auf ihn. Und er hat dort einen, eine ganz spezielle Formulierung verwendet. Er hat davon gesprochen, von dem Fluch der Nützlichkeit. Die Nazi-Ideologie, die zum Ausdruck gebracht hat, dass ein Mensch erst dann wertvoll ist, wenn er etwas nützlich ist für die Gesellschaft. Und das Perverse der, der ganzen äh, Nazi-Ideologie, dass dann die Menschen übernommen haben zu bestimmen, wo denn genau der Wert eines Menschen anfängt und wo er aufhört. Und aus dem heraus dann diese ganze Vernichtung von unwertem Leben in Gang gesetzt worden ist. Mein Vater hat erzählt, wie er unter diesem Fluch der Nützlichkeit gelitten hat und ich bin dort gesessen und ähm, habe genau gewusst, genau dieser gleiche Fluch, der, den hat er mir auch weitergegeben, also nicht als Fluch. Mein Vater hat das gelöst, schon, schon wo ich klein war, aber gleichzeitig hat mein Vater lange unter dieser Last gelitten und ich habe als sein Sohn vieles davon mitbekommen, diese Last der Nützlichkeit. Was bedeutet das? Was heißt das für mich konkret? Das heißt, dass ich weil, ich, weil ich so aufgewachsen bin, mit diesem Brocken in meinem Leben, dass ich merke, dass ich immer wieder Schwierigkeiten habe, meinen Wert einfach aus meinem Menschsein, aus meinem von Gott geschaffenen herauszuziehen. Und dass immer wieder ich anstoße an diese Frage, dass Gott letztlich mehr an meiner Nützlichkeit interessiert ist. Dass es Gott mehr darum geht, was, was bringe ich hervor. Ich merke, dass es mir oft besser geht, wenn ich irgendeinen Erfolg gehabt habe, etwas Gutes zustande gebracht habe, weil ich dann irgendwie meine, meine Geschichte mir sagt, jetzt bist du besser, jetzt bist du wertvoller. Ich merke auch, dass ich dazu tendiere, Menschen zu verurteilen, die nichts Rechtes zustande bringen mit ihrem Leben. Und das sind Auswirkungen aus dieser Geschichte von diesem Brocken, der einfach in mein Ackerfeld hineingelegt worden ist. Und ich merke, ich komme vorwärts. Ich, ich, ich nehme immer wieder ein Stück raus und merke, da werde ich freier und verstehe wieder ein bisschen besser, dass Jesus, dass Gott mich bedingungslos liebt und dass er nicht meine Leistung für ihn liebt oder was mein Leben hervorbringt, sondern dass er mich liebt. Und sich freut, wenn etwas aus meinem Leben entsteht. Aber als Frucht, wo eigentlich Jesus ist und nicht ich. Aber gleichzeitig merke ich, dass dieser Fels groß ist. Und der ist da in dieses Ackerfeld meines Lebens geschmissen worden, als Teil meiner Geschichte und ist zerbrösmelt in tausend Stücke. Und jetzt ist dieses Ackerfeld voll von diesen Stücken. Und immer wieder stoße ich drauf und merke, da ist noch ein Felsbrocken, der, der Wachstum hindert und stört und ich muss ausräumen, Brocken für Brocken, Auswirkung von Auswirkung von meiner Geschichte. Und jeder von uns hat diese Geschichte und hat diese Brocken in diesem Leben, die, die ihn zweifeln, die sie zweifeln lassen am eigenen Wert, an der eigenen Bedeutung. Geschichten, die von den eigenen Eltern, Großeltern durch die Umstände mitgegeben wurden und wo irgendwie Dazu führen, dass wir anstehen und an einen Punkt kommen, wo wir merken, da komme ich nicht weiter, da verstehe ich Gott nicht, da kann ich nicht mehr glauben, dass dieser Gott mich tatsächlich liebt. Und jetzt sind wir ausgefordert, diese Brocken zu entfernen. Und das ist ein Prozess des Herzens, ein seelsorgerlicher Prozess, der Arbeit am Herzen braucht. Und dazu sind wir hier aufgefordert. Und wenn wir es tun, werden wir merken, dass plötzlich wieder Raum entsteht, um Wurzeln zu schlagen, um in die Tiefe zu kommen, um im Glauben tragfähiger zu werden. Und die, der dritte Auftrag, der dritte wachstumshemmende Faktor, wie ich das so nennen möchte, neben dem Weg, den Vögeln und den Felsbrocken, das ist dieses Unkraut. Da ist von Dornen die Rede, Dornen, die kennen wir heutzutage meistens von den Rosen und das ist ja eigentlich etwas Wunderschönes. Und wenn wir diesen Text lesen und beschreiben, was denn eigentlich das Problem ist, also diese Dornen, was das eigentlich ist, dann denken wir auch, Jesus beschreibt hier da wunderschöne Sachen. Also er redet, also Sorge nicht, aber dann spricht er von Reichtum und von Freuden der Welt. Freuden der Welt, also wer von euch findet Reichtum blöd? Also ich hätte schon noch gerne ein bisschen mehr Geld. Das ist jetzt nicht so, dass ich das per se einfach schlecht oder schlimm finde. Und Jesus sagt, diese Dinge, die können zu etwas werden, was Wachstum verhindert. Und ich glaube, dieses Unkraut, Freuden der Welt, Sorgen, Reichtum, das ist die Krankheit unserer Zeit. Also Jesus hat wahrscheinlich nicht geahnt, wie aktuell das ist, im Jahr 2017 natürlich hat er es geahnt. Aber es ist noch viel aktueller jetzt wie damals. Wir leben in einer Welt, da geht es nur um Versicherung, nur um Absicherung, um Garantien, um diese Sorgen irgendwie ähm, damit umzugehen. Also diese Sorgen, die stürmen um auf uns ein von tausend Seiten. Wir haben so viel Reichtum, so viel Überfluss. Wir leben mit so viel Freude so viel Möglichkeiten. Wir feiern so viele Feste. Ich, Im letzten Sommer sind da mit den ganzen Schulabschlussfesten, wir haben ja vier Kinder und alle wollen irgendwelche Abschlussfeste feiern, mit ihren allen möglichen Orten. Und wir waren so dankbar, als es mal einfach geregnet hat und dieses Grillfest abgesagt wurde. Das ist So eine Erlösung, wir konnten einfach zu Hause bleiben. Und das ist ein, ein symptomatischer Ausdruck an diesem Überfluss, dass, dass unser Leben, also die Dornen im Vergleich zu den Steinen, die, die Steine, das ist das, was im Verborgenen in unserem Leben passiert, unter der Erde, die Dornen, das ist das Sichtbare, das offensichtliche Leben und das sieht man offensichtlich bei jedem von uns, dass das einfach überwuchert wird in einem Tempo, wo wir nicht nachkommen diese Freuden und diese Schönheiten unseres reichen westlichen Lebens irgendwie managen zu können. Es wuchert in einem gewaltigen Tempo und das verhindert Wachstum, das verhindert, dass in unserem Herzen etwas entstehen kann. Deswegen Unkraut jäten dringend nötig. Was heißt Unkraut jäten? Das ist auch eine ganz banale Arbeit, eigentlich total simpel. Dann nimmt man die Schere und dann schneidet man Pflanze für Pflanze für Pflanze ab. Also am besten nimmt man so eine, wie heißen diese, Haken, gell? Genau, also man muss die Wurzeln auch mitnehmen, nicht nur abschneiden. Ich bin gar korrigiert worden von meiner Gärtnerin. Also, aber es ist... Eine Arbeit Pflanze für Pflanze und jedes Blatt und jeder Stängel, die entfernt wird, schafft etwas Luft. Und in dieser Luft kann dieses Leben, das in uns angelegt ist, das uns durch Jesus gegeben ist, wieder, wieder wachsen. Also wir müssen jäten und jäten bedeutet Luxus loslassen, verzichten, reduzieren an dem, was wir haben, weniger konsumieren, weniger haben. Loslassen. Das ist ganz einfach, ganz simpel. Hier eine halbe Stunde weniger. Hier ein Gespräch, fünf Minuten kürzen. Hier eine Süßigkeit weniger konsumieren. Hier eine Tasse Kaffee weniger. Hier 100 Franken weniger. Das ist banale Alltagsarbeit. Aber sie ist so wichtig. Und umso mehr wir da dran sind, umso mehr Luft entsteht und schafft Raum. Wir haben ja noch, ich habe ja von sieben Werten gesprochen. Ein anderer Wert unserer Gemeinde heißt Großzügigkeit. Das ist übrigens eine gute Antwort darauf. Also wenn wir die Großzügigkeit leben, wenn wir unser Geld und unsere Zeit und unsere Kraft verschenken, dann entsteht Raum und Luft. Also leg, denkt mal darüber nach. Vielleicht ist da etwas dran für euch. Ich möchte euch auch noch etwas ganz Konkretes ans Herz legen für diese Zeit. Ist zurzeit aktuell... Gebets- und Fastenzeit, 40 Tage Gebet und Fasten, hat am 1. März begonnen und geht bis Ostern. Und das sind 40 kurze Impulse für 40 Tage, um die Zeit auf Ostern sich vorzubereiten nehmt euch so ein, Wir haben hier hinten viele von diesen Heften. Nehmt euch so eins mit, überlegt euch, wo kann, ich, wo kann ich reduzieren? Was kann ich fasten? Was kann ich mal für eine Weile oder sogar für immer loslassen und mir so in meinem Leben Raum schaffen? Und wenn wir all das tun, beständig, wenn wir die Vogelscheiche aufstellen und mit unseren Flügeln, also mit unseren Dingern wackeln, wenn wir diese Brocken entfernen und wenn wir diese Dornen, dieses Unkraut jäten, dann, dann wird diese Fläche des guten Bodens größer. Und Wachstum in unserem Leben wird geschehen. Es wird passieren, weil Jesus in uns rumort. Jeder von uns will ja wachsen. Jeder ist frustriert, wenn wir wieder mal anstehen und nicht weiterkommen. Also das ist da, dieses Wollen. Und es wird von außen, von diesen Dingen begrenzt. Arbeiten wir daran mit, mit Beständigkeit, mit Leidenschaft, um dem Leben in uns Raum zu geben. Jetzt seid ihr wieder gefragt, kurze Zeit der Stille, wo jeder für sich über zwei Fragen nachdenken soll. Wobei die erste, zwei Fragen, zwei Fragen nachdenken soll. Die erste Frage ist, hat eine dreifache Komponente. Okay? Frage 1, schaut euch diese drei Aspekte an. Unkraut, Steine und Vögel. Und überlegt euch auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark oder wie schwach seid ihr dort in diesem Bereich. Also 10 heißt das, da, da bin ich total leidenschaftlich und radikal unterwegs mit meinem Gebet und geistlichen Kampf für mein Herz und das Herz anderer. 10, 0 heißt, ich bete nie und nichts für niemanden. Das gleiche hier und hier, wie, wie stark bin ich? Wie sieht meine Arbeit aus, wie stark ist meine Arbeit in diese drei Richtungen? Also drei Zahlen entstehen daraus, die euch selber beschreiben. Und die zweite Frage ist, wählt den Bereich aus, der am schwächsten ist von diesen dreien. Und dann nehmt euch etwas vor und sagt, und das in diesem Bereich, das will ich jetzt tun. Diesen Stein, den will ich so und so angehen oder da will ich diesen und diesen Schritt machen. Vielleicht kann ein Schritt sein, diese Broschüre zu nehmen und sagen, da, dann investiere ich jetzt 40 Tage, um, um, etwas, um Raum zu schaffen fürs Wirken. Also diese beiden Aufgaben, dreimal eins bis zehn und aus dem Schwächsten heraus eine Entscheidung treffen, das möchte ich tun. Und nachher wird Manuel und die Band uns direkt weiterführen in die Begegnung mit Gott. Und während dieser Zeit, auch der Anbetungszeit, Gibt es hinten Raum und Möglichkeit für Gebet? Für diejenigen, die das möchten, geht doch hin und lasst für euch beten, lasst euch segnen mit dem, was euch bewegt. Also jetzt eine Zeit der Stille für die beiden Fragen.